0: إلى رأي حاكم يعني القاضي الشرعي أو من له أو من له تنظيم وتقنين العقوبات، هذه أمرها واسع، تارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالا، وتارة تكون العقوبة بال... بالعزل عن منصبه، وتارة تكون بالحبس، وتارة تكون بالتشهير بان يعلن اسمه ومخالفته بين الناس وتاره ان تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحه والتعليم وتاره ان تكون بالجل فاما العقوبات المحدده فانه اذا بلغت السلطان لا يجوز لاحد ان يشفع فيها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. لعن طرد ويبعد عن رحمة الله. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والعياذ بالله. وإن لم تقع وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط مثل لو أن أحدا رأى شخصا يزني. وشهد, وشهد وعنده اربعه شهور على ذلك وراى ان من المصلحه ان استتاب هذا الرجل فاذا تاب ستر عليه فلا باس اما بعد ان تبلغ السلطان فلا يجوز ثم ذكر المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها في قصه المراه المخزوميه وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى واللهم من له التنفيذ؟ إذا وصلت من له التنفيذ فلا يجوز الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الشفاعة في الحدود عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتلي عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم امر بتلك المرأة فقطعت يدها
0: بسم الله قال مولي برحمه الله تعالى باب تحريم الشفاعة في الحدود الحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصيه فمنها حد الزنا ومنها حد القذف وحد السرقه وحد الحرابه واما القتل بالرده فليس من الحدود لان المرتد اذا تاب ولو بعد ان رفع الى السلطان فانه يسقط عن القتل لكن هذه الحدود لا بد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ثم ذكر المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها ان امرأه من بني مخزوم سرقت وقد بينت السرقه بانها كانت تستعير المتاع فتجحده يعني تأتي للناس تقول اعرني الدلو اعرني القدر اعني الاناء اعرني الاناء فيعيرونها احسانا اليها ثم تجحد العاريه وتقول ما اعرتموه فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحد العارية بمنزلة السرقة لأن السارق يدخل البيوت بخفية ويأخذ وهذه سرقت أموال الناس بخفية أخذتها منهم على أنها عارية وأنه وأنها إحسان من أهلها أي من أهل الأموال ثم تجحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده وكان من مخزوم من اشرف قبائل قريش فاهمهم ذلك يعني لحقهم الهم بهذا كيف تقطع يد المخزونيه فطلبوا من يشفع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا من يجترئ عليه الا اسامه بن زيد ولم يذكروا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو اعلى قدرا من اسامه بن زيد فاما ان يكونوا قد حاولوا ذلك ولم يفلحوا واما ان يكونوا من الاصل علموا انهم لن يشفعوا بحد من حدود الله المهم انهم طلبوا من اسامه بن زيد رضي الله عنه واسامه هو اسامه بن زيد بن حارث وزيد بن حارثه كان عبدا مملوكا وهبته خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتق، وكان يحب ويحب ابنه اسامه. تكلم اسامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأه، لعله يرفع عنها القطع، فتلون وجه رسول الله، تغير لونه، وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ما كان ينبغي ان تشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطب يعني خطب خطبه بليغه لان اختطب ابلغ من خطب لزياده الهمزه والتاء وقد قال علماء اللغه العربيه ان زياده المبنى تدل على زياده المعنى يعني زياده الحروف في الكلمه تدل على زياده معناه المهم ان قوله اختطب يعني خطب خطبه بليغه ثم قال انما اهلك من كان قبلكم يعني من الامم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد اهلكهم يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات اهلكهم هذا الامر اذا سرق فيهم الشريف تركوه قالوا هذا شريف ما يمكن نقطع اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه فصارت اقامتهم لحدود الله على حسب اهوائهم وفي هذا دليل على ان من سبقنا كانوا يسرقون وان السرقه كثيره فيهم بين الغني والفقير والشريف والضعيف موجود. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسم قال: ويم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه هكذا العدالة وهكذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الهوى أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية حسباً ونسباً لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها وفي قول لقطعت يدها القول الأول أن الرسول نفسه يباشر القط وهذا أبلغ والثاني أنه يأمر من يقطع يدها وأياً كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد ومكانته أبدا الحد حق لله عز وجل ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت وهي امرأة من اشراف قريش ومع ذلك لم يسقط عنها الحد وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود وأن لا يحاب أحد لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته أو غير ذلك الحد لله عز وجل تجب إقامته لله عز وجل انظر إلى قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ومن أخذ الرأفة الشفاعه لهم لا تشفع لأحد الحد اقم ولا ترقه به ولا ترحم لا تقل هذا شريك هذا ضعيف هذا ابو اولاد ابدا لا يهم يعني لو زنا انسان وهو محصن وثبت عليه الحد وله اولاد صغار وزوجات سوف يكون ارامي بعده ويكون اولاد ايتاما بعده لا تبالي بهذا اقم الحد عليه ارجم ولو مات بل ارجمه حتى يموت ولا تقول الله هذا له اولاده الصغار له زوجات لا يهمك هذا اقم الحد على كل من اتى بمعصية توجب الحد ولما كانت الامه الاسلامية على هذه العداله وعدم المبالاة وانها لا تأخذها في الله لما تلائم كان لها العزة والقوة والنصر المبين ولما تخاذلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل أملها في إسقاط حدود الله عز وجل تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي ترون الآن فنسأل الله تعالى أن نعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها إنه على كل شيء قدير <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي أيوة بال في الماء الراكد رواه مسلم السلام
0: عليكم قال المالب رحمه الله في كتابه لعصالحين بلو... باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك التغوط يعني إخراج البراز. من الجبر ومثله التبول فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك مشمسهم في الشتاء, في الشتاء وكذلك مجالسهم فإن هذا من أذية المؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يعدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول او بالفعل فالاذيه بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما اشبه وبالفعل مثل ما ان يتبول في طريقه او يتغوط في طريقه او ما اشبه ذلك وقول بغير ما اكتسبوا يعني لا اذا كان السبب في ذلك هم الذين اوذوا يعني انهم تعرضوا لما يؤذون به فهذا جنايتهم بايديه ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اللاعن اسم فاعل من اللعن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لانه سبب للعن فالذي يتخلى في طريق الناس او يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله وايضا من راى بولا او غائطا في طريق الناس او ظلهم فله ان يقول اللهم لعن من فعل هذا لانه هو الذي عرض نفسه لذلك وكذلك ايضا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يقول في الماء الراكد مثل الغدير وشبهه أما الماء الجاري فالجاري يمشي ولا يتأثر إلا إذا كان الجاري نحو ساقية وتحته ناس يتطهرون بهذا الماء أو يشربون منه فهذا لا يجوز لأنه يؤذي من تحته والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا من كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا فقال نعم قال اكن لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي روايه لا تشهدني على جور وفي روايه اشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى قال فلا اذن متفق عليه
0: قال الله تعالى في كتابه ديار الصالحين باب تحكيم تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطيه. الاولاد يشمل الذكور والاناث والمراد بالعطيه التبرع المحض ليس النفقه النفقه يعطي كل انسان ما يحتاج قليلا كان او كثيرا فاذا قدر ان احدهم يطلب العلم ويحتاج الى كتب والاخر ليس كذلك فاعطى الاول ما يحتاج اليه من الكتب فلا باس وكذلك لو كان احدهم يحتاج الى ثياب والاخر لا يحتاج فيعطي الذي يحتاج الى الثياب وكذلك لو مرض احدهم فاحتاج إلى, إيه الى دراهم والى دواء فاعطاه فلا باس وكذلك لو بلغ احدهم سن الزواج فزوجه فانه يزوج ولا باس المهم ما كان لدفع الحاجه فالتسويه فيه ان يعطي كل انسان ما يحتاج اما اذا كان تبرعا محضا فلا بد من التعديل بينه واختلف العلماء هل التعديل ان يعطي الذكر والانثى سواء فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100 وإذا وأوى التعديل أن أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى خمسين وهذا قوله الراجح لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرع تبرعا محضا فنقول إذا إذا أعطيت الأنثى درهما فأعطي الذكر درهمين هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به فإذا أعطى أحدهم مئة ولم يعط الآخرين وجب عليه أن يرد المئة أن يستردها أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى الاول او يستقل لهم بشرط ان يحللوه عن رضا وقناعه لا عن حياء وخجل فصار طريق العدل في من فضل بعض اولاده على بعض له طرق ثلاثه العدل له طرق ثلاثه الاول ان يرد ما فضله به والثاني ان يعطي الاخرين مثله وللذكر مثل حظ النثير والثالث ان يستحل لهم بشرط ان يحللوه عن قناعه ورضا لا عن خجل وحياء ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه نحله غلاما وفي روايه حائطا فستانه ولعله أعطاه البستان والغلام لأجل أن يعمل في البستان. فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وهي فقيهة قالت لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألك بنون؟ قال نعم. قال أعطيته مثل ما أعطيته بشيرا بشيرا؟ قال لا. مثل ما أعطيت النعمان؟ قال أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال رد يعني رد ما أعطيته. ثم قال أشهد على هذا غيري وهذا تبرؤ منه وليس إباحة له أن يشهد على ذلك بل هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا الله. قال إذن سوي بينهم لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا بر والد والده ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نأذل بين الأولاد في العطية حتى لو تعطي أحدهم عشرة ريالات فاعط الاخر مثله لا تقول هذا شيء زهيد ما يسوى من, يقو... من يستاذن ابدا له ريال واحد لا تعطيه الله اعطيت الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم اذا قبلوا احد الاولاد قبل الثاني من شده العدل بينهم وكذلك ايضا في... في النظر اليهم لا تنظر هذا الى هذا نظر غضب والى هذا نظر الرضا لا اعد البين حتى في في المواجهه وطلاقه الوجه الا ان يفعل احدهم ما ما يغضب هذا له شأن لكن بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل احدا على احد وهنا مسأله وهي ان بعض الناس يزوج اولاده الكبار وله اولاد صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيتهم لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا ايضا لا يجوز لان الولد ان كان قد تبرع بعمله مع ابيه فهذا برء وثوابه في الاخره اعظم من في الدنيا وان كان لا يريد ذلك يريد ان يشتغل لابيه باجره فليفرض له اجره يقول مثلا لك كل شهر كذا وكذا حسب كما يفرض للاجنبي او يقول لك سهم من الربح كما يفرض للاجنبي وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك. وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه أو من تحفظ القرآن أعطيته مثل أخيه فطلب بعضهم تَرَكَ البعض فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم. واما اذا كان الخص هذا دون ان يفتح الباب لاخوانه فهذا لا يجوز. ورُلم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ان غير الاولاد من الاقارب لا يجب العدل بينهم. فلك ان تعطي بعض اخوانك اكثر من الاخرين او تعطيهم وتحرم الاخرين لان النص انما ورد في الاولاد فقط. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه التعديل إنما يجب بين من بين الاولاد فقط والله المستعان <تصفيق> <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قالت زينب: "ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها" فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق قتل إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وتربها وهو حرام وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم أحاد عليه. كنوا عن الطين والتجمل وما اشبه ذلك الى مدة حسب ما يقدرونها بانفسهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه ام حبيبه وزينب بنت جحش رضي الله عنهما انه لا يجوز الاحداد على ميت فوق ثلاث الا على زوجه فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رخص في الاحداث لمده ثلاثه ايام ولا يجوز اكثر من ذلك مثاله رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاحتساب وان تجر أمور على ما هي عليه يخرج الى دكانه اذا كان صاحب دكان والى فلاحته اذا كان صاحب فلاحه والى مكتبه اذا كان موظفا والى مدرسته اذا كان معلما او طالبا المهم الا تتاثر اماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو السنه وهذا هو الاوفق وهذا هو الارفق بالشخص الا يحد على احد حتى على ابنه وابيه وامه واخيه لا يحد عليه الامر لمن لله عز وجل له الملك وله الحمد فهو, فهو المالك وهو المحمود على بحال فلا حاجة إلى أن تحب أصبر واحتسب لا نقول لا تحزن كل إنسان له حي قلب حي سيحزن لكن نقول أصبر واحتسب وكأن شيئا لم يكن لا تخرب شيئا من أمور دنياك. هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداث لمدة ثلاثة أيام فقط يعني فلا بأس للنسان مثلا إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لا بد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن من تأثرت بهم تأثرا بالغا فلا حرج عليه أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج لو حق له حق عظيم حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من أيضاً حقها عليك لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوج تحد أربعة أشهر وعشر هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص وعلى هذا فإذا مات, عن س... مات عنها زوجه <تصفيق> فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة يعني. يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة حتى لو كان ما دخل عليها لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة وماتت ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليه ما دام العقل صحيح واذا كانت حاملا فالى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل ان يغسل الزوج انتهت العده وانتهى الإحداث يعني مثل امراه توفي زوجها وهي تطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج روح زوجها وحملها إلا دقائق معلومة، يقول الآن انتهت العدة وانتهى الإحداث، فلها أن تتزوج، يعني يمكن أن تتزوج، يمكن شرعاً أن تتزوج قبل أن يدفنها زوجها، كيف؟ لماذا؟ وضعت الحمل، وأولاد الأحمال أجلوهن إيش؟ أن يضعن حمله، فهذه انتهت عدتها والإحداث تبع العبد ولكن ما هو الإحداث الإحداث أن تتجنب المرأة الأشياء التالية أولاً لباس الزينة لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينة أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كانت أسود أخضر أحمر أصفر أي شيء إنما الذي يعد زينة بحيث حيث يقال هذه المرأة تجملت فانه لا يحل لها ان, أن تلبسها وهي محاده على الزوج الثاني الطيب الطيب بجميع انواع دهنا او بخورا او شما او غير ذلك لا تتطيب اطلاقا الا اذا طهرت من الحير فانها تاخذ شيئا يسيرا من قسط او أظفار نوعان من الطيب معروفان تتطيب بهما اي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحه الثالث الحلي بجميع انواعها لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبه ولا في الاذنين ولا على الصدر اي نوع من انواع الحلي ما تلبسه حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبا فانها تخلعه اذا لم يكن عليها مضره فان كان عليها مضره فلتحرص على ان تخفيه بان تقلل الضحك حتى لا يخرج السن ويتبين للناس الرابع ان لا تخرج من البيت لا تخرج من البيت ابدا الا لضروره او حاجه لضروره في الليل او حاجه في النهار واما بدون حاجه ولا ضروره فلا يجوز ان تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فانه يجب عليها ان تبقى في البيت فلا تخرج طيب إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيران، أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي نقول لا جيرانك يأتون يأتون إليك أما أنت لا تده. تبقين في البيت اللي ما تزوجها ما تزوجك فيه، فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج وما تزوجها في البلد، أنني هو غير بلدها نقول أرجع إلى بلدك لأن هذا. ليس مسكنك في الأصل. الخامس التجمع التحسين والتجميل بالكحل والورس وما أشبه ذلك حتى لو فرضنا أن عينها توجعها فلا تقدر إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له تفعله بالليل وتمسحه في النهار هذا إن احتاجه وإلا فلا. ولهذا جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها يعني توجع عينها أفنأكلها؟ قال لا لا تكلونا مع أنها توجع عينها لا تكلونا حتى قال ابن حزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكلوها بأي حال من الأحوال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل وكذلك التحميل والتجميل وما أشبه هذا أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل له كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الكوش بل تكون في المسقف تحت السقف فهذا لا, لا صفحه له تخرج الى السطح والى الحوش والى ما شاء كذلك ما اشتهر العاميه المحضه يقولون ان القمر رجل القمر رجل تقول العوام القمر رجل له عيون وله انف وله فم ولا تخرج المراه للقمر لان القمر رجل يطلع عليه هذا غلط ما هو صحيح تخرج في الليلة المقمرة وفي الشمس الصاحي وفي كل شيء لكن لا تخرج من البيت كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها هذا غلط أيضا تكلم من شاء تكلم من يقرأ يستأذن عند الباب ويمن يتكلم في التلفون تكلمهم لا بأس تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج. وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلمهم ولا حرج. يعني هي في الكلام كغيرها من النساء. لا يحرم عليها الكلام. لكنها كما قال الله عز وجل لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الحاضر البادي وتنق الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقال له طاووس ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه هذه
0: أمور ثلاثة عقدها المالك رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين منها ان يبيع حاضر العباد ومنها تلقي الركبان ومنها البيع على بيع اخيه اما بيع الحاضر للبادي فهو ان ياتي انسان قادم من الباديه بغنمه او ابله او سمنه او لبنه او اقطه يبيعه في السوق فياتي الانسان اليه وهو من اهل البلد يقول يا فلان انا ابيع لك هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دع البدو يبيع ربما يبيع برفص لانه يريد ان يرجع الى اهله وايضا اذا باع البدو فالعادة ان الحضري ينقض الثمن ولا يؤخره لانه يعرف انه صاحب باديه يريد ان يرجع فيكون بذلك فائده للبائع وهو البدوي ينقد له الثمن وفائده للمشتري وهو ان ان الغالب ان البدوي يبيع برفس لانه عجل لا ينتظر الزياده ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر لبادي واستدل العلماء رحمه الله تعالى بالعله على انه اذا جاء البادي يعني صاحب الباديه الى الحاضر وقال يا فلان بع هذه السلاح لي فانه لا باس بذلك لان الباء البادي الان عارف يعرف انه اذا باعه الحضري فهو غالبا أكثر ثمنا ولا يهمه ان يبقى يوما او يومين من اجل ان ياخذ الثمن ودافعنا ظاهر الحديث العموم. وان الحاضر لا يبيع للباد وانه اذا جاء اليه قال يا فلان خذ سلعتي بعها يقول لا بعها انت كذلك ايضا استنبط العلماء رحمه الله من هذه العله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض انه اذا كان السعر واحدا سواء باع الباد او الحاضر فانه لا باس لان يبيع الحاضر للباد لان السعر لن يتغير ومثال ذلك ان تكون الدولة قد قررت سعرا معينا لهذا النوع من المال لا يزيد ولا ينقص فهذا لا فرق بين ان يبيعه الحاضر او البادي ليس ليس للحاضر مكسب وفائده في ذلك فقالوا اذا كان السعر معلوما فانه لا باس ان يبيع الحاضر للبادي واستنبط بعض العلماء من العله انه بد ان تكون السلعه هذه للناس بها حاجه، يعني مما تتعلق به حوائج الناس. واما الشيء الذي لا يحتاجه الناس الا نادرا فلا باس. لكن هذا الاستنباط ضعيف. والصواب انه لا فرق بين الحاجه التي بين السلعه التي يحتاجها الناس والسلعه التي لا يحتاجها الا لا يحتاجونها الا نادرا. كذلك لا يتلقى الثانيه تلقي الركبان. وذلك انهم كانوا فيما سبق يعرفون ان الباديه تاتي بالسلع مثلا في اول في اول النهار يوم الجمعه فتجد بعض الناس يخرج عن البلد يطلع عن البلد الى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل ان يصل ان يصلوا الى السوق فيقطع الرزق على اهل البلد الذين ينتظرون ينتظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقي يعني يغبن الركبان فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرة المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل يشترون منهم برفص والثاني الضرر على المتلقى على الركبان لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا الى السوق حتى يعرفوا السعر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن تلقي فاشتري منه فاتى السوق فهو بالخيار يعني ان جاله اذا تلقاه الانسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد انه مغبون فله ان يرد البيع لانه قد غر وغبى فهاتان المسالتان اما المساله الثالثه وهي بيع مسلم على بيع اخيه فهي ايضا حرام وخطبته على خطبته حرام بيعه على بيعه ان يقول لمن اشترى سلعه بعشره انا ابيع عليك مثلها بثمانيه حرام لان المشتري سوف يحاول ان يفسخ العقد لاجل ان ياخذ السلعه برخص وكذلك الخطبة على خطبة أخيه يعني مثل لو سمعت أن إنسان خطب من, من أناس لابنته فذهبت وخطبت منه ف...